0: Então, vamos vamos lá. estar iniciando agora o estudo de hoje sobre o Siga-me, vamos... que também vai estar disponível no nosso podcast para a África. E para você que quer assistir, basta você pegar o seu dispositivo de podcast, botar Marcelo Cristiano Araújo, qualquer um. Nós estamos em 16 plataformas e você vai poder acompanhar todo o nosso, o nosso conteúdo, entre outros. Tá bom? Então vamos lá. O moço rico, jovem rico. Nós vamos estar falando de Mateus, capítulo 19, do versículo 16 ao 30. A versão que vamos estar a utilizar é a versão da nova tradução da linguagem de hoje, na voz da minha linda esposa, pastora Cristiana da Luz. Então,
1: vamos lá. Anota aí, vamos ficar ligadinho, que está havendo muita palavra boa. Certa vez, um homem chegou perto de Jesus e perguntou, Mestre, o que devo fazer de bom para conseguir a vida eterna? Jesus respondeu, por que é que você está me perguntando a respeito do que é bom? Bom só existe um. Se você quer entrar na vida eterna, guarde os mandamentos.
0: Ponto aí. Vamos parar aqui, vamos refletir sobre esses versículos 16, 17 e 18. E... Onde o rapaz falou assim, o que eu devo fazer de bom? Ou seja, o que que eu posso fazer para ter direito à vida eterna? O que eu tenho que fazer de bom? O que eu tenho que fazer de, de importante? É isso. Então, assim, a pergunta desse jovem rico é o seguinte, o que eu preciso fazer de bom? Ou seja, o que eu faço para ter vida eterna? O que eu posso fazer para ter a vida eterna. Cris, continua a leitura para mim, por favor.
1: Então, vamos lá. E aí, no 18 diz... Que mandamentos? Perguntou ele. Pronto? Então, vamos lá. Não, é, Jesus respondeu... Não mate, não comente adultério, não roube, não dê falso testemunho contra ninguém. Respeite o seu pai e sua mãe e ame os outros como você ama a você mesmo. Essa É muito forte esse final, né? Do 19. Respeite o seu pai, sua mãe, ame os outros como você ama a você mesmo. No oh. 20 diz, eu tenho obedecido a todos esses mandamentos, respondeu o moço. O que mais me falta fazer? Jesus respondeu, se você quer ser perfeito, vá, venda tudo o que tem e dê o dinheiro aos pobres. E assim, você terá riquezas no céu. Depois, venha e me siga. Quando o moço ouviu isso, foi embora triste, pois era muito rico. Jesus, então, disse aos discípulos, Eu afirmo a vocês que isto é verdade. É muito difícil um rico entrar no reino dos céus. E digo ainda que é mais difícil um rico entrar no reino de Deus do que um camelo passar pelo fundo de uma agulha. Quando viram isso, os discípulos ficaram muito admirados e perguntaram, então, quem é que pode se salvar? Jesus olhou para eles e respondeu, para os seres humanos, isso não é possível. Mas para Deus, tudo é possível. Amém.
0: Versículo 27.
1: Aí Pedro disse, veja, nós deixamos tudo e seguimos o Senhor. O que é que nós vamos ganhar? Jesus respondeu, eu afirmo a vocês que isto é verdade. Quando, quando chegar o tempo em que Deus vai renovar tudo, o seu Filho do tudo, e o filho do homem se sentar ao seu trono glorioso, vocês, meus discípulos, também vão sentar em doze tronos, uau, para julgar as doze tribos do povo de Israel. E todos os que, por minha causa, deixarem suas casas, irmãos, irmãs, pai, mãe, filhos, ou terras receberão cem vezes mais. E também a vida eterna. Muitos que agora são primeiros serão últimos. E muitos que agora são os últimos serão os primeiros. Uau! Muito Receba forte! Essa né? palavra que é muito, muito
0: forte! Muito, muito, muito forte. Bom, o que, eu, o que nós vamos fazer agora é fazer você pensar um pouquinho, né? porque, afinal de contas, nós estamos aqui para quebrar a nossa cabeça e compreender aí a palavra de Deus, trazendo do Espírito Santo a revelação dele sobre aquilo que ele tem a ministrar em nossas vidas, né? Então, vamos lá, vamos entender aqui o que Deus quis nos ensinar e nós separamos aqui as perguntas. Olha que interessante que... Cada pessoa que fez aí, o Jovem Rico e o Pedro, fez a pergunta a, ao nosso Senhor Jesus Cristo, eles deixaram é, uma pergunta. E toda pergunta ela tem um sentido não coletivo. Pastor Lucimar seja bem-vinda. Bem, ela, ela não tem um sentido coletivo. As pessoas fazem a pergunta para Cristo no sentido próprio de ter resposta para elas. Elas não estão muito questionando o que, que as outras pessoas vão entender dessa pergunta. Né? Então, a primeira pergunta foi, mestre, o que eu devo fazer de bom para conseguir vida eterna? Como se a vida eterna é possível ao homem conseguir? Ou seja, o um homem queria comprar a vida eterna com seus atos de bondade. E também todos nós sabemos que isso é impossível.
1: A salvação não vem pelas boas ações. E a né?
0: resposta foi qual, Cris?
1: Porque é que você está me perguntando a respeito do que é bom. Bom só existe um. Se você quer entrar na vida eterna, guarde os mandamentos.
0: Como Sim. se fosse possível alguém fazer alguma coisa boa para que se garantisse a vida eterna, tendo visto que só existe um bom, uma coisa boa, que é Deus. E mesmo assim... O, o jovem rico continuou o debate com Cristo onde Deus falou, guarda os mandamentos tá bom, mas que mandamentos são esses?
1: Pode aí, ler. pode ler não mate, não cometa adultério não roube não dê falso testemunho contra ninguém respeite seu pai e sua mãe ame Uns aos outros, como você ama você mesmo.
0: Então ele não se contentou, poxa, eu também já faço isso. Olha, eu não roubo, eu não mato, eu, não... eu respeito meu pai, minha mãe. O que me falta para eu ter a vida eterna? Olha a pergunta intrigante desse rapaz. Ele não cessou, ele não, ele não parou de arguir Cristo sobre a necessidade. Ele queria descobrir o que eu preciso, eu tenho tudo que eu quero eu sou rico, eu tenho acesso a todas as coisas.
1: E aí ele respondeu, se você quer ser perfeito... Olha que vai. interessante,
0: eu pesquisei, por que, que Jesus falou, se você quiser ser perfeito? Eu pesquisei, Cris, em todas as versões, e todas as versões falam exatamente a mesma frase, se você quiser ser perfeito. Por quê? Porque se a pessoa ela já obedece os mandamentos, ela já tem ali... Ah, o que precisa. O que precisa é obedecer a palavra, obedecer os mandamentos, reconhecer Cristo como o único sufici suficiente salvador. O que aquele homem queria é algo a mais do que isso que ele poderia fazer para garantir a sua vida eterna. Ou seja, aí Cristo falou para ele, se você quer ser perfeito, porque ninguém vai conseguir, ninguém vai conseguir fazer pelas suas próprias mãos, pelas suas próprias obras, ter e garantir a vida eterna, porque não está nas mãos do
1: homem. É, Marcelo, e eu vejo também essa passagem que você estava lendo, bota um pouquinho Deus, no slide, por que, que você quer ser perfeito? Vá, venda tudo que tem, dê dinheiro aos pobres, assim você terá riquezas do céu, Deus está mostrando que nós temos E depois,
0: que... calma aí, Cris, você cortou aqui, ó. E depois venha... e Depois que o quê? Que, que vender e doar o pobre então, que você falou. E aí,
1: ele está dizendo o seguinte, renuncie. O que eu entendo é que Deus diz para nós que nós devemos renunciar às coisas materiais, às coisas que o mundo oferece, porque o reino de Deus é que nos dará Exatamente. a todas as riquezas, só Ele, Deus, só Ele pode nos dar todas as riquezas que o nosso corpo, que o nosso coração sente total necessidade. Então, quando Jesus fala isso para o rico, ele diz: "Eu tenho tudo, mas ele está tirando o maior bem precioso daquele homem. Ele diz: agora é a hora de você abrir mão de tanto que você dá valor, de tanto que você valoriza e venha dar valor a algo maior do que eu posso te dar na sua vida."
0: E o interessante é que riqueza aqui não fala apenas de uma riqueza monetária, não, mas riquezas de tô. conhecimento, riquezas de sabedoria, riquezas de. Amar. De amar. Não, mas ele está falando de largar, né? Amar não. Sim, mas então, é, assim, é
1: uma riqueza. É uma
0: soberba, riqueza sim. de soberba, riqueza de garantias, riqueza de fortaleza, riqueza de proteção, riqueza de eu posso comprar, eu posso fazer, eu posso ter tá bom? Então, ou seja, aqui a riqueza representava a segurança daquele né? rapaz. O que Cristo falou, venda a tua riqueza e depois venha me seguir, o que Cristo está falando é o seguinte, olha, a tua riqueza a tua garantia. É fácil você dizer que obedece os mandamentos, é fácil você dizer que Respeita o seu pai e sua mãe quando não lhe falta nada. É fácil você dizer que não rouba o próximo, que não cai em tentação, que não adultera, que não trai, que não é corrupto, quando não lhe falta nada. Agora, quando se tem a escassez, será que você mantém os seus a mandamentos? A fidelidade, o amor. A fidelidade, não é isso? Então, ou seja, a riqueza aqui é a segurança, a zona de conforto desse cara. Não era só a riqueza monetária, é a riqueza da zona de conforto muitas dele, da vezes, proteção dele.
1: Muitas vezes nós estamos apegados a algo em, no, algo em nossa vida que nos prende em viver o que Deus tem chamado para a gente fazer. E aí continua, o rapaz é
0: chato! Pergunta. E continua, diz aí, Cris.
1: Então, quem é que pode se salvar?
0: Ele insistiu, tá bom, Jesus, então quem é que pode se salvar? E Jesus respondeu, para os seres humanos, isso é, não, não é, possível. é possível. Mas para Deus, tudo é possível. Ou seja, por mais que aquele rapaz jovem quisesse ser perfeito, quisesse fazer, obedecer os mandamentos, seguir tudo, isso não garantiria a salvação dele. Porque a salvação dele não depende dele, depende de Deus. Ou seja, nada do que ele pudesse fazer poderia comprar ou adquirir a salvação sem Jesus Cristo, sem que Deus estivesse no jogo.
1: Marcelo, é, falando do nosso dia a dia, quantas vezes nós estamos apegados a bens materiais, Exatamente. até dentro da nossa casa, guardando coisas, né? é, veio da gente dividir com o próximo, veio estar retendo para nós, a gente guarda... De repente, lá na frente, eu posso usar. E tantas pessoas precisando... Você né? pode
0: ver isso, o Cristiane, na, meu amor, na jornada. É. Na jornada tivemos aí duas mil pessoas na, na, na nossa lista de transmissão. Né? O número de pessoas que se inscreveram para a jornada um, para a mentoria foi um número muito pequenininho. Por quê? Porque quando se fala em dinheiro quando se fala em custo, quando se fala em investimento, quando se diz, olha, você precisa investir em você, as pessoas retraem, porque o dinheiro ainda se torna algo...
1: Muito forte, muito na vida pessoas.
0: Se eu tenho, eu estou bem-humorado, se eu não tenho, eu estou mal-humorado. Se eu tenho, eu sou confiante, seguro, tenho fé e sou vitorioso, se eu não tenho ando, ando cabisbaixo, derrotado fracassado, então o dinheiro ainda é, para muitas pessoas, é algo que é relevante para a vida dela. E por que, que, por exemplo, na mentoria nós cobramos uma taxa lá mensal? Porque primeiro tudo tem que ser pago, porque tudo tem custos. Tem que pagar a plataforma, pagar o imposto, pagar a, a, a empresa que, que, que cede o, o material para a gente, né? Enfim, tem uma série Todo de o custos. Tudo do trabalho. Nada, nada, é nada de graça. Infelizmente, mas o dinheiro gera um filtro. Olha que interessante, pessoal. Dinheiro gera um filtro. E esse filtro faz com que as pessoas avancem ou não com você. Então, assim, sim, sim, sim. você tem 2 mil pessoas, você quer reduzir 2 mil pessoas em 20, em 15, em 10? Diga que tem que pagar alguma coisa. Aí as pessoas se reduzem. Porque o gratuito, a facilidade, sabe? A molezinha, as pessoas gostam. Significa valor, né? Aonde... que elas não querem vestir. Porque, se de fato desejasse investir, elas teriam resposta. São os
1: valores. Onde está o Exatamente. seu valor? O valor está no seu crescimento? Exatamente. Ou o valor está no dinheiro que você Exatamente. tem? O valor está em você uma, viver uma vida intensa com Deus, onde Ele pode derramar todas as riquezas Exatamente. que somente não pode nem alcançar? Ou você, como um rapaz, preferiu não abrir mão? e viver dentro da riqueza.
0: Exatamente. Né? Então, assim, nós precisamos entender que seguir a Cristo é uma vida de renúncia. Eu não estou falando para você vender os seus bens, vender seu carro, sua casa, fechar sua empresa e seguir a Cristo. Não é isso. Quem tem que falar isso a você é ele, não sou eu. Né, Cris? Sim, nós não estamos a falar isso. O que nós estamos a falar é que você precisa renunciar às suas vontades. Você precisa renunciar, abrir mão de certas coisas para que você possa usufruir o melhor que Deus tem para você. Esse rapaz, depois que esse rapaz falou, Simão Pedro estava lá ouvindo. E Simão Pedro ainda né, chegou e falou o seguinte, tudo bem, Cristo, vamos lá, eu largo tudo, eu fecho tudo e vou seguir você, mas o que eu vou ganhar com isso? Olha aqui a resposta, por quê? Porque a medida de ganho, é a medida monetária, é a medida do dinheiro. Para mim, ganho é algo que me, eu vejo vantagem. Porém, Cristo deu um ganho para a gente, ao segui-lo, que não tem a ver com recompensas financeiras, mas uma recompensa espiritual. Com certeza. Ou seja, não é qualquer um mesmo que vai seguir o caminho, não é qualquer um mesmo que vai andar no processo, que vai caminhar junto, não, não é mesmo. Talvez você tenha o seu projeto, a sua liderança, e você estabelece as pessoas. Olha, precisa botar uma camisa da missão. As pessoas têm dificuldade de usar essa camisa da missão. Por quê? Porque custa 15 reais, 20 reais, não entendem isso. Olha, um pastor falou assim para mim que a gente só recebe a benção de uma outra pessoa quando a gente honra a outra pessoa e honrar uma pessoa não tem a vir simplesmente falar, ah, fulano é gente boa, né, Joaquim é legal, Maria é uma pessoa honesta, mas quando você dá tesouros a ela, olha que interessante, os três reis magos ofereceram riquezas a quem, Cris? A
1: Jesus, depois de Jesus.
0: A Bíblia diz que quando você quiser, quiser ganhar o coração de um rei, está lá em provérbios, dê presentes a ele. Então, ou seja, o ato de você contribuir, de você dar, lhe outorga o direito da honra daquela pessoa na sua vida. Dá para perceber? Então, ou seja, não é, não é algo é, é, mensurável quando você dá um presente para um rei, eu vou dar um exemplo para vocês. Uma vez eu fui, certa vez, fui fazer um negócio na Austrália. E um amigo meu falou assim, de, poxa, olha, o presidente, com banco, banco fortíssimo. O presidente do banco gosta muito de suco de caju, que ele tomou a vez quando ele foi para o Brasil e na Austrália não tinha. É o cash, né? E aí eu falei, é mesmo? É. Aí eu fui para Austrália com conexão em São Paulo. Eu tinha uma diferença de voo de três horas entre a imigração e quando esse rapaz me falou, eu tava embarcando no Rio, desci em São Paulo, em Guarulhos. O que que eu fiz? Eu corri atrás do sul de Caju eu levei, suma é suco cá em Portugal, ok, pessoal? eu levei 6 litros de suco de caju, da polpa de caju, sabe? chegou lá, eu desci no aeroporto são 24 horas de voo, não é mole não desci no aeroporto foram 27, desci no aeroporto me pegaram no aeroporto, eu e meu cliente, e fomos direto para uma reunião. Quando chegou a reunião, tinha um cafezinho em cima da mesa e aquela conversa, aquele papo vem, papo vai, a gente estava com as malas tudo ali na mão, e eu pedi é, oito copos. Eu acho que foi oito copos para a pessoa que estava servindo lá, pegada de mesa, que estava servindo lá pegado as bebidas. De mesa, né? E aí ele trouxe esses copos e aí... Eu, o dono da, da, do banco me olhou para mim assim, achou estranho, eu fui lá, me levantei, abri a minha mala, tirei o um sumo de caju e servi para ele e para todos nós. Gente, <risos> esse cara me botou no Hilton durante sete dias, com tudo pago, se soubesse que um sumo de caju era... Valia tanto.
1: Pouco,
0: gente. <risos> eu tinha ganhado mais. E aí ele bebeu o sumo de caju no final e ficou muito feliz. Ele falou: cara, eu sou apaixonado por sumo de caju. E, e eu falei, eu sei, o Paulo me falou, mas eu quis fazer um presente para você. E, poxa, mas você não me deu, todo mundo consumiu. Eu falei, não se preocupe, eu trouxe cinco litros a mais para você. Gente, esse cara se apaixonou por mim e foram 28 dias de viagem na né, maior love comercial e deu tudo certo. Por quê? Porque ele viu um presente para o rei. Então, assim, é exatamente isso que Jesus está a falar, exatamente isso que nós estamos a falar aqui, que é muito importante. A recompensa está aqui, ó, no versículo 28. Lê para a gente.
1: Eu afirmo a vocês que isto é verdade. Quando chegar o tempo... Ou seja, que... não chegou. Não chegou. Quando... Quando chegar o tempo ah. em que Deus vai renovar tudo e o filho do homem se sentar no seu trono glorioso... Ou
0: seja, vai chegar um tempo que Deus vai renovar tudo e vai botar o seu filho no trono glorioso.
1: É, vocês e os meus discípulos também vão sentar-se em doze tronos para julgar as doze tribos dos povos de Israel. Você
0: tem noção do que, que é Sim. isso? Você tem noção? Você vai estar ao lado de Cristo, no trono, julgando... Pô, você vai sair da posição de julgado para estar julgando as 12 tribos. Ah, Marcelo, mas sabe por que a gente, a gente não valoriza? Porque a gente não consegue mentalizar que importância isso teria. A, a gente não consegue olhar para isso, Cris, e falar assim, uau! O que, que isso representa? Eu estar julgando... Eu estou ao lado de Cristo, ser chamado discípulo, está julgando as tribos. Lê o versículo 29. E é
1: todos os que, por minha causa, deixarem casas, irmãos, irmãs, pai, mãe, filho ou terras, receberão cem vezes mais, <risos> também a vida eterna. Eu recebo. No isso Jesus. Eu, apaixonado por eu só, isso, que a Deus Mãe, eu te amo, você tá me Eu amo minha sogra,
0: eu amo meus, meus pais. pais Eu, eu amo meus amigos meu Eu amo tudo, eu tudo que ficou para trás de
1: Cristo. Mas Glória agora eu
0: sigo o carinho que ele nos colocou E eu e minha casa, vamos estar lá Serviremos
1: ao Senhor Ao lado
0: dele julgando as tribos
1: de Israel
0: Pessoal, desculpa lá mas você que está fazendo missão, você que está seguindo o seu chamado, você que está seguindo o seu propósito, você vai estar tá nessa posição. E se você ainda não está nessa posição, se coloque. Porque a recompensa é de
1: juiz. Cem vezes mais. Está escrito. Não está vindo da nossa boca, Está escrito. A... Receberão 100 vezes mais. E também
0: a, a vida, vida eterna. eterna. Vamos estar na posição de juiz, vamos receber 100 vezes mais aquilo, tudo que nós deixamos, vamos ter a vida eterna que e prazer. vamos estar ali, gente. Um prazer de estar acompanhado com aquele na qual
1: nós seguimos. Marcelo, você ainda há pouco falou sobre a recompensa, né? De esperar para a recompensa. E quando eu vejo esse versículo falando... Se por minha causa, deixarem casas, irmãos, pais, mães, filhos, terra, vocês receberão... Olha, quando nós entendemos o nosso chamado, quando Deus falou a nós, vão, ide, pregue as nações, leve o meu evangelho à África, falou com a gente, falou a Europa, com a Europa a e começou na, na África e partiu depois para a Europa, foi um, foi um processo difícil? Foi muito difícil. Mas eu, eu e ele falamos, Senhor, nós vamos pegar na sua mão e nós vamos. Nós queremos experimentar. Ei, eu abri mão de riquezas. Agora, não são as riquezas financeiras. Abrir mão é, não é o abandono. Eu abri mão de estar do lado da minha mãe, do meu pai, dos meus irmãos, dos meus grandes amigos. Exatamente. Da equipa que trabalha no Rio a de Janeiro, maravilhosa, maravilhosa que com o Paulo, a Cida,
0: Wanda, Johnny. Isso são riquezas.
1: Isso são riquezas. Então, nós abrimos a recompensa, o que a gente tem passado aqui de experiência com Deus, num nível profundo da intimidade com Deus, se eu não, eu, meu marido, os meus filhos. Se a gente não se unisse a gente não se colocasse à disposição, a gente jamais ia experimentar jamais ia o isso. que a gente tem experimentado. Olha, a nossa casa todo dia tem testemunho da obra viva de Deus. Então, louva a Deus por isso. Porque... Isso não é porque é nossa casa, não. não. Isso não é a casa é
0: de todos, de todos nós. nós. Todos nós podemos desfrutar disso. Principalmente nós não somos melhores quando do que ninguém, não.
1: entendemos quando esse versículo diz a nós. E aí, a proporção é maior... Um
0: abraço, César. César Gé, está lá. César. Ivo, também
1: tá aí essa proporção é maior sobre a nossa vida. Quando a gente entende o que esse versículo diz para nós. Né? Então, é para Deus, tudo é para Deus, é para Ele, é por Ele. Nós somos representação de Cristo aqui na Terra. Dar continuidade do Evangelho, do amor de Deus dar prosseguimento na caminhada de Jesus, na trilha que Jesus Exatamente. tomou. E ele Exatamente. E agora com vocês, porque vocês farão coisas maiores, maiores do
0: que eu faço. Do que Exatamente. eu
1: faço. Então, vale a pena, vale muito a pena estar em missões. Missões, começa no lugar aonde você mora.
0: Então, vamos lá. Versículo, Mateus 6, capítulo 6, do versículo 19 a 21 diz o seguinte, lê para a gente, Chris.
1: Não ajunteis tesouro na terra, onde a traça e a ferrugem, a desculpa, onde a traça e a ferrugem tudo consome, e onde os, os ladrões minam e roubam, mas ajuntai tesouros no céu, frutos,
0: Exatamente.
1: onde nem a traça nem a ferrugem consomem e onde os ladrões não minam nem roubam, não tocam, porque onde estiver o vosso tesouro, aí estará também os uhum. vossos corações.
0: Ou seja, tudo aquilo que nós. A nossa riqueza não constitui nesse mundo natural que nós vivemos. A nossa riqueza é espiritual, ela está nos campos celestiais, ela é algo que eu, eu estou trabalhando para colher lá na frente. E, além de eu colher na frente, iria com juros de cem vezes mais. Então, ou seja, nós precisamos fazer todos os esforços para jogarmos lá para frente as riquezas que Deus tem para a gente. Vamos ler junto aqui o Evangelho de João, capítulo 12, do vers no versículo 26, que diz aí.
1: Quem quiser me servir, siga-me, e onde eu estiver, ali também estará esse meu servo, e o meu pai honrará todos os que me servem.
0: Olha que interessante, quem quiser me servir, siga-me, é seguir, Jesus não falou, quem quiser me servir, senta aqui, vamos fazer uma, um, um, um lanche, comer alguma coisa, uma merenda, não, ele falou, siga-me, ele está andando, ele está em movimento, ele está a caminho, ele está em direção a alguma coisa, então, o que nós estamos fazendo é trabalhando para seguir em frente, em direção a Cristo, seguir o um caminho que ele tem traçado para nós, para mim, para você, para toda a nossa igreja, todo o nosso ministério, tá bom? Vamos ler aqui o que Pedro, Jesus chamou Pedro, né? É, o Simão, conhecido como Pedro, e o seu irmão André, lá em Mateus, no Evangelho de Mateus, capítulo 4, versículos 19
1: e 20. Olha o que, que ele disse para Pedro. Jesus lhes disse, venham comigo, que eu ensinarei vocês a pescar gente. A
0: pescar o quê, pessoal?
1: Pessoas, homens, gente. E Deus, Deus falou
0: isso para Pedro, tendo em vista que Pedro era um pescador Sim.
1: profissional. Ele pegou, ele pegou o talento de Pedro, a, a, o profissional de Pedro, e potencializou dentro do evangelho, levando Exatamente. isso E quantos de nós Deus faz isso com a gente? né? Potencializa o que a gente tem de tão bom, potencializa para dentro da obra. Vamos ali.
0: ver aqui Mateus 16, Mateus, a de Mateus ainda, capítulo 16, do versículo 24 a 28. Olha olha que mensagem.
1: Se alguém quer ser meu seguidor, esqueça os seus próprios interesses. Esteja pronto para morrer como eu vou morrer e me acompanhe. Pois quem põe os seus próprios interesses em primeiro lugar, nunca terá a vida verdadeira. Mas quem esquece a si mesmo, por minha causa, por minha causa terá a vida verdadeira. O que adianta alguém ganhar o mundo inteiro? mas per perder a vida verdadeira. Pois não há nada que poderá pagar para ter de volta essa vida. Pois o Filho do Homem virá na glória do seu Pai com seus anjos, então recompensará cada um de acordo com o que fez. Eu afirmo a vocês que isso é verdade. Estão aqui algumas pessoas que não morrerão antes de verem o Filho do Homem vir como rei. Uau!
0: Muito forte essa passagem, né, Cris? Vamos dar continuidade aqui. Agora, ah. desculpa.
1: Logo no início, se alguém quer me, é, me, ser meu seguidor,
0: esqueça seus, próprios seus próprios interesses,
1: indivíduos. esteja pronto para, morrer, pronto
0: para morrer, morrer.
1: como eu vou morrer e me acompanhe atenção. As, as, as pessoas muitas não, não entendem sobre este morrer aí, né, Marcelo? O morrer é abrir mão das coisas é. do mundo. É abrir mão. Muitas pessoas não entendem isso aí. Como é que eu vou morrer? Questionam. Não vou morrer, eu não quero morrer. Né? Mas é o morrer dos, dos bens materiais, das coisas do mundo que a gente vive. Né?
0: Vamos ver aqui o Evangelho de Marcos, capítulo 10, versículo 28 ao
1: 31. Vamos lá. É, aí Pedro disse, veja... Nós deixamos tudo e seguimos o Senhor, Jesus respondeu. Eu afirmo a vocês que isto é verdade. Aquele que, por causa de mim, do Evangelho, deixar casa, irmãos, irmãs,
0: pai, Ai, mãe. mãe,
1: filhos ou terras, receberá muito mais ainda nesta vida. Receberá, sem vezes, mais casas, irmãos, irmãs, uh. mães, filhos, terras e também perseguições. É muito isso, gente. E no, futuro... e no futuro receberá vida eterna. Amém. Muitos que agora são os primeiros serão os últimos e muitos que agora são os últimos serão os
0: primeiros. Exatamente. Porque, tecnicamente, aquele que está servindo acaba sendo o último a desfrutar do banquete. Mas, na verdade, não. Ele vai ser o primeiro a desfrutar quando chegar no banquete. Então, olha que interessante, gente. Nós temos muitos motivos para servir a Cristo. Você pode servir a Cristo na sua cidade, no seu ministério, na sua igreja. Servir. Vanúzia, tudo bem? Beijo para você, querida. Você pode servir a Cristo de diversas maneiras. A Vanuza, por exemplo, participa de um sopão para todos, distribui sopa aqui nas ruas, Portugal. aqui em Portugal. Paulo e Cida distribuem sopas lá no Brasil, com a nossa equipa do Brasil.
1: Vandinha com os jovens.
0: Com os jovens.
1: Pizza então, ou seja,
0: nós temos mil formas de servir a Cristo, mas para isso, nós precisamos renunciar certas coisas que nós temos em nossas vidas. Certos bens, certos valores, certos tempos certos conhecimentos e focar em conhecimentos novos. Por isso, nós fizemos a proposta da mentoria para nós focarmos no objetivo, um ano de estudos focado na missão. E eu tenho certeza que vai transformar a sua vida. Olha, 1 Coríntios, a carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 11, do versículo 1, fala algo incrível que eu aprendi e, e, e eu ensino as pessoas que me seguem. tornem se meus imitadores como eu sou de Cristo. Como eu começo a servir? Imite alguém de Cristo. Imite alguém que é servo de Cristo. Siga alguém que tenha as características do servo de Cristo. Claro que ninguém é perfeito, sempre vai achar falha, mas procure alguém que tenha a característica de servo de Cristo. E ele vai ser espelho para você. Eu tenho Sim. várias pessoas que eu e minha esposa seguimos. Né? Nós temos o pastor Alexandre Regiane, temos os bispos Henrique Mara, pastor Elias, o pastor Amine, John Bivir. Nós temos vários.
1: Dale Bronner. Dave Titles.
0: Dave Titles. São pessoas que nós é, é, falamos. São pessoas de Deus. Vamos seguir essas pessoas. Então, é desta forma que nós temos que começar a servir. E Jeremias, capítulo 1, versículo 5, diz o quê, Cris? Antes
1: mesmo de te formar no ventre materno, eu te escolheri Antes que viesse ao mundo, eu te separei Olha que fantástico. e te designei para as missões de profeta, para as nações.
0: Ou seja, Cristo já havia previsto a tua vida antes mesmo dele criar o mundo, criar o sol, as estrelas, o sol, o mar, a lua, o dia, a noite, as plantas, as estações, o tempo. Antes disso, ele já havia pensado em você, meu irmão. Meu irmão. Como assim? Ele já tinha escolhido você. Olha, ele, ele diz aqui, ele acabou de ler que eu te escolhi antes que viesse ao mundo, ele escolheu antes que você viesse ao mundo, e ainda continua, eu te separei e eu te designei para a missão de profeta para as nações, então antes de você vir ao mundo, antes de você nascer, Cristo já havia te separado, ele já tinha te escolhido. Você é alguém importante para Cristo. Hum. Você tem um propósito, um chamado de Deus para a sua vida e para a vida de outras pessoas. Não se assuste se o seu chamado é maior que você. É isso mesmo. Se ele é maior do que você, ele é de Deus. Hum. Porque quando o chamado é algo que a gente pode fazer, que a gente sabe fazer, às vezes, às vezes a gente atropela a vontade do Pai. Então, assim, que bom que sua chamada é maior do que você. Significa que você vai depender mais de Deus do que deveria.
1: As pessoas acabam não cumprindo, porque acham, eu não vou conseguir. Só que quem nos capacita Deus. Exatamente. A informação vem direto Exatamente. de Deus para nós. Exatamente. É Ele que nos inspira. É Ele que nos dá essa inspiração, o fôlego, para a gente se levantar e cumprir o que Ele está chamando a gente. E fazer. é Ele
0: que determina, Ele que determina, o nosso resultado, o nosso resultado, eu aprendi muito com isso, muito, e esse aprendizado fica para você como dica, olha, o meu resultado não pode ser pegar a palavra e esperar que tenha um público de 50 mil pessoas, não é isso, as métricas dele são diferentes da nossa, Met... Manda um abraço para o Renato Freire, que está conosco aqui no Facebook. As métricas de Cristo são diferentes da nossa. Ele não está preocupado com o volume de pessoas, apesar de querer que você alcance o volume de pessoas. Mas a preocupação dele são as, met... são... as métricas dele são outras, são a qualidade de pessoas, a qualidade do seu pastoreio, do seu atendimento a qualidade em que você vai se doar para a pessoa, para atender as necessidades e as demandas dela. Olha, se entregue na minha vida 10 pessoas novas para mim cuidar, hoje eu não tenho condições de cuidar. Então, para que, que vai vir 10 pessoas novas? 20 pessoas novas tá perceber? Então assim, nós precisamos é entender que quando nós somos jovem na fé, estamos aí com crescimento ministerial, a gente quer tudo multiplicado. A gente quer multidão assistindo a pregação, multidão nos canais, multidão nas células. A gente acha que essa é a medida do resultado. Não é engano seu. O medida do resultado de Cristo é outro. Não importa ter 200 pessoas na sua cela se não tem uma alma convicta da salvação. E você não vai conseguir ensinar 200 almas a serem convictas da salvação ao mesmo tempo. Você precisa se dedicar a cada uma dela. Pastoreio, cuidado, é dedicação. Sabe? É caminhada, é jornada. Siga-me, venha comigo. É dia a dia. Campo a campo, dia a dia, etapa por etapa, é algo a ser construído. É
1: paciência, não desistir, permanecer, insistir, né? E, e segurar na mão.
0: Exatamente. Né?
1: Impulsionar.
0: Olha, o comentário da Vanda aqui, Cris, lê pra gente.
1: Deixa eu ver aí. Diante do que ele fez e faz por mim, eu queria fazer muito mais por ele. Amém, Vandinha,
0: é isso mesmo. Pedro Amaral colocou aqui o quê? Glória a, Deus. Glória a Deus. muito bom, Muito bom, Pedro. Então, ou seja, preste atenção. A sua métrica de resultado, o seu seguir a Cristo, não é dos seus padrões, é do padrão dele. Lembra, ah, vende, você precisa obedecer meus mandamentos. Ok, eu já faço isso. O que mais? O que mais Abrir eu preciso mão, fazer? Né? Abrir mão da sua riqueza. O que mais? É sempre assim, o que, que eu preciso fazer? você só precisa fazer o que ele quer que você faça, você só precisa cumprir o que ele preparou para você. Então, ou seja, não é uma receita, todo mundo que seguir esse caminho vai obter a satisfação ministerial, vai obter o resultado ministerial. Não, gente, não é fácil. É tudo o um crescimento, é, é o é um cre um crescimento ministerial não pode ser visto como um crescimento exponencial. Zacarias 4:10 diz que o quê? Tu, não desprezar os pequenos começos. o Billy Graham chegar no ginásio, ele fez muita oh, caminhada, isso. ele pagou um preço, e ele tinha mal. um propósito, talvez que não seja o seu. Ele, o propósito de, de plantar semente, bem. o seu de consolidar, o outro de, de treinar, o outro de enviar... Então se assim, cada um
1: de nós temos um propósito tem de chamar, né? Hoje, qual o papel que você está hoje? Você está no, no, no local correto, na posição correta? Exato. Né, porque às vezes, é, muitas vezes nós, é, eu tenho, eu sou, é, vamos chamado de evangelismo. E aí eu tô lá na consolidação, tá tudo trocado. Aonde você está? Você está no local correto para cumprir o que Deus está na tem posição chamado... que
0: Deus colocou?
1: Exatamente e às vezes a gente não está na posição, precisa se colocar na posição correta.
0: Então, assim, o siga-me, que nós, o tema da, da, nossa, Alan, da nossa live de hoje.
1: Alain, Meida.
0: Alain, tudo nome. bem, meu irmão? Alain lá do Canadá. que que coisa
1: O crescimento é proporcional ao seu chamado. Muito bom. Alain
0: resumiu aqui o fechamento aí da nossa live e. São várias funções no Corpo de Cristo. Muito bom, Alain. Obrigado pela contribuição. Bom, o que o Alain falou agora é nós somos um corpo. Né? Uns são mãos, outros são os pés, outros são o tronco, outros são os braços. Nós precisamos unir as pontas. Estava eu conversando com... Um... um
1: depende do outro.
0: Exatamente. Estava eu conversando com o Alain. É, é. Acho que foi ontem, né, Alain? Foi ontem domingo, né? Que estava no quarto não, eu não. Tava conversando com o Alão, ela, poxa, eu tenho essa ideia, eu tenho essa vontade, você faz isso, você faz aquilo. Vamos marcar uma reunião, trocar ideia para a gente se aproximar? Ele está no Canadá, eu estou em Lisboa. Nosso alvo é a África, nós trabalhamos juntos na África, assim, nos conhecemos em campo. Então, ou seja, há coisas, pessoal, que você vai até aqui
1: para que o outro vá até lá. Com certeza. Lembrei da. Uh, você sempre dá o exemplo de Moisés. Isso. Quando sobe um monte, exatamente. Uns ficam pê.
0: no acampamento, outros vão ao pé do monte, mas não um subiu um monte. Então, exatamente isso. Então, seguir a Cristo, eu preciso conhecer o meu papel, o meu chamado. E uma forma de você conhecer isso é você estar participando de movimentos para isso. O crescimento exige
1: renúncia. renúncia.
0: Exatamente, Pedro. O crescimento exige renúncia. Olha, a sua exposição pública como pastor, como líder de ministério, vai depender do seu tempo de dedicação com as portas fechadas, de joelho no chão. O seu crescimento em oração, em unidade com Cristo, vai resultar no seu crescimento ministerial. Certa vez aconteceu algumas coisas, eu não posso citar aqui, e, e que caiu uma sobrecarga em cima de mim da minha esposa, me algo muito grande. E aí, eu falei, poxa, as pessoas estão furando, poxa, as pessoas estão deixando a desejar e está sobrecarregando eu e a Cris, eu e a Cris, sobrecarregando, sobrecarregando, e eu já estava começando a falar, a reclamar que as pessoas estavam furando as coisas combinadas, combinado, não estavam cumprindo. E aí, eu falei o seguinte, Cris, eu falei o seguinte, Cris, olha, Vamos parar de reclamar? Porque isso é oportunidade de Deus. As pessoas estão furando e nós estamos tendo a oportunidade de nos colocar nessa, naquele, naquela brecha. Nós estamos tendo a oportunidade de estar aí prontos. Lembra que nós viemos aqui um cheio de prontos para seguir? Então, ou seja o que aconteceu foi exatamente isso nós estávamos sempre prontos, sempre disponíveis, a porta abriu e nós fomos convidados a entrar. Então, seja, esteja sempre prontos, tá bom? Vamos encerrar aqui com a palavra de hoje sobre siga-me, para que a gente possa estar refletindo naquilo que eu e você podemos fazer para servir o próximo, para servir a Deus, Olha, o um conselho de amigo que eu dou para você, não importa o seu nível de conhecimento, nem seu cargo ministerial, participa dessa mentoria, tá bom? Por quê? Porque vai ser é uma forma de nós estarmos pensando juntos, orando juntos, buscando juntos. Nós vamos ter uma intercessão semanal, tempo para nós orarmos uns pelos outros pela causa um do outro, pelo projeto um do outro, tempo de nós estarmos focando, mentoria não é discipulada, não tem nada a ver com isso. Então, ou seja, vocês, nós precisamos é ter um investimento, renunciar ao nosso tempo, renunciar a uma pequena quantia de valor tão baixa, mas que a gente possa ter a oportunidade de estar assim, nos acompanhando, acompanhando o crescimento, é bom, ouvindo né, a Marcelo? palavra, tendo um tempo de desfrutar do amor de Cristo. É tão
1: bom, eu estou com a turma do Alto sabotagem tem pessoal aqui do Alto sabotagem que está aqui comigo, com a gente, e é tão bom, porque primeiro a gente gera relacionamento, segundo que a gente chora com os que precisam chorar nesse no momento, a gente ora um pelo outro, a gente ri um com o outro, isso é tão bom. Então, dentro do estudo de auto-sabotagem, como a gente tem crescido, como tem sido bom, prazeroso, né? De romper alguns limites, desafiadores que são para a gente mesmo, e a gente impulsionar, é, dizer um para o outro, Ei, não desiste não, vamos lá, eu tô contigo, isso é tão bom. Então, a muito mentoria é muito bom, a gente estar junto, crescer juntos, compartilhar, é ajudar, né? isso Exatamente. bom demais então vamos
0: encerrar nossa transmissão de hoje agradecer o seu carinho, mandar um beijo para toda a beijo. equipe aí da África você que tá aqui na Europa assistindo ouvindo o podcast nós temos um canal no youtube com, marcelo cristiano araújo e você que tá aqui no youtube, no, facebook, no facebook vai lá na sua plataforma de podcast bota marcelo e cristiano araújo assina o um canal porque eu faço caminhada eu levo meu podcast, meu trem móvel e eu baixei lá o Google Podcast, gratuito, não paga nada, chega lá, bota Marcelo Cristiano Araújo, faço um download no Wi-Fi e vou fazer minha caminhada. E aí, durante a minha caminhada, eu ouço quantas vezes, quantas palavras eu quiser e não vou perder os meus dados. Então, desfrute dessa ferramenta que Deus colocou em e suas vida. compartilhe
1: o canal, deixe o seu like antes de você sair deixe seu like, compartilhe o canal para Malta, como eu disse, cá em Portugal, porque tem muito conteúdo bom aqui no canal. Marcelo e Cristiano Um Maradão. beijo para
0: todos vocês, um beijo, beijo Alain, um beijo, beijo, Rafael, um beijo, Irene, um beijo todo mundo que está se acompanhando. Tchau, tchau, tchau. Deus abençoe vocês. Um beijo grande. Tchau, tchau.